0: El día de hoy vamos a presentar la guía ética para la transformación de México. La guía ética para la transformación de México. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis de México no solo es una crisis económica, inclusive no solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. se presentó en los últimos tiempos todo un proceso de degradación de la vida pública una decadencia y para enfrentar esta degradación esta decadencia no basta con acciones que mejoren las condiciones materiales, también es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar material y el bienestar del alma. Y por eso se habló de una república amorosa y se habló de la felicidad como fin último del gobierno de lograr la felicidad del pueblo y se habló de tener una constitución moral Bueno, después de muchos eh, análisis, reflexiones, de consultas, se llegó a la definición de elaborar una guía ética para la transformación de México. En este trabajo eh, participaron Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco Aranda, Pedro Miguel Arce Montoya, José Agustín Ortiz Pinquetti, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés González este grupo eh, ayudó eh, recogiendo los sentimientos de muchos que participaron se hicieron consultas y ellos eh, terminaron elaborando esta guía ya van a explicar en qué consiste, pero consideramos que es un hecho muy importante, es eh, un documento similar, aunque a la luz de los nuevos tiempos, al documento que elaboró Alfonso Reyes en su momento la cartilla moral eh, esta es guía ética para la transformación de México vamos a que nos expliquen en qué consiste este documento adelanto se va a imprimir en una cantidad considerable porque se le va a hacer llegar a ocho millones de adultos mayores esto ya lo habíamos planteado para que sean los adultos mayores los que de manera voluntaria en sus tiempos libres eh, puedan si así lo desean, si están en condiciones de hacerlo, transmitir y analizar con sus hijos, con sus nietos, lo que se dice en esta guía, los preceptos que se dan a conocer para fortalecer nuestros valores entonces vamos a darle la palabra a Jesús Ramírez Cuevas y a los que van a intervenir para explicarnos en qué consiste esta guía ética para la transformación de México
1: adelante Jesús
0: y bienvenidos.
1: Muchas gracias, buenos días, señor presidente, Por su permiso. El día de hoy eh, presentamos, como dijo el señor presidente, eh, la guía ética para la transformación de México. Este es un documento que reúne, pues, el trabajo, y el esfuerzo de, una, de un comité, de una comisión, eh, de quienes están presentes, y de Margarita Valdés. Eh, este es el en cumplimiento del compromiso número 99 que el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo de convocar a los mexicanos para discutir eh, y, y, y elaborar una Constitución moral que ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales. El trabajo de, este, de esta comisión pues, comenzó eh, a partir del 24 de agosto del 2018, cuando se presentó en la Ciudad de México y esta comisión eh, participan Verónica Velasco Aranda, Enrique Galvano Ochoa Agustín Ortiz Pinquetti eh, y, y se incorporaron eh, además Margarita Valdés González y Pedro Miguel y bueno, un servidor también es parte de la comisión el 26 de noviembre del 2018 se hizo la convocatoria para el, esta convocatoria de diálogo y consulta nacional para eh, la constitución moral entonces, a partir de noviembre del 2018 a noviembre del 2020, es decir, dos años, eh, se han llevado a cabo más de 50 foros, mesas de diálogo y de reflexión y de debate sobre pues, temas de la ética, la moral, en fin, eh, respecto a la cartilla moral y a la posible constitución moral y hoy guía ética para la transformación de México. Destacan trece foros organizados por el Consejo de la Comunicación, donde participaron eh, 18 iglesias, siete instituciones de educación superior, así como 130 organizaciones civiles. Hubo foros en algunas universidades públicas como la UNAM, el UAM, eh, la UACM, entre otras, y eh, pues algunas asociaciones eh, religiosas y de, de otro carácter que les interesa discutir esto. Se abrió un portal de para para recibir propuestas, a la fecha se recibieron 461 documentos que incluyen propuestas y reflexiones filosóficas, éticas y hasta religiosas. Entonces, a partir de enero del 2019, como aquí se anunció, se, se empezaron a distribuir 10 millones de ejemplares de la cartilla moral de Alfonso Reyes a todos los adultos mayores que reciben su pensión, así como las personas con discapacidad y estudiantes que son beneficiarios de los programas sociales para generar y propiciar este debate eh, la pertinencia de este documento se explica al inicio de la, de la guía eh, en una presentación que se escribió de manera colectiva en la cual se establece de la importancia eh, de, este, de, de estos principios, de estos valores y, y dice, digamos más o menos por, eh, dice, el comportamiento eh, apegado a normas éticas es indispensable para vivir en armonía en todos los espacios de la sociedad. Eh, la difusión, el reforzamiento de los valores éticos, permite superar las rupturas y fracturas, fortalece el respeto de las personas a sí mismas, a los demás, construye confianza, facilita los acuerdos, y la colaboración e impulsa de ese modo, el desarrollo de sociedades fuertes, libres, y justas. Mientras más se extiende la sociedad del sentido ético, mayores serán el bienestar y la armonía social. Habrá una mejor convivencia y será menor la necesidad de perseguir delitos. Aquí una aclaración en el momento en el que nos encontramos, el régimen neoliberal impuso una idea de que la cultura tradicional del pueblo mexicano era sinónimo de atraso. Al mismo tiempo, predicó que la población debía acomodarse a los vaivenes de la economía en vez de promover una economía que diera satisfacción a las necesidades de la gente. Los más altos funcionarios dieron un ejemplo de, comportamiento, de comportamientos corruptos y delictivos y de desprecio por el pueblo y hasta por la vida humana. Ante la descomposición y la decadencia de México a que fue conducido, a partir de ello proponemos reafirmar, difundir y promover principios éticos e incorporar normas de conducta que hayan surgido en el mundo y en el país como resultado del avance civilizatorio desde luego la adopción de una, de una guía ética por parte de la sociedad es voluntaria este documento es una referencia, no es una ley, no se trata de una norma jurídica de ningún tipo es un documento para el debate, para la discusión, para la reflexión y por lo tanto la incorporación de los valores y principios que ahí se exponen es absolutamente voluntaria, debe ser fruto del acuerdo y, de, y no de la imposición es de la educación y no de la coerción eh, la cuarta transformación de la vida pública de México, se propone erradicar la corrupción, construir un estado de bienestar y de derecho, heredar un país libre, democrático y soberano, en el que la política se oriente por los principios del servicio a los demás y en el que el, el desarrollo es, implica no dejar a nadie afuera. Esto implica una revolución de las conciencias que tiene eh, como centro una nueva ética humanista y solidaria que tienen que ver y fortalecer la grandeza de México. En fin, este documento es una síntesis de principios, valores y preceptos que sin ser exhaustiva ofrece los principios y valores generalmente aceptados como positivos para la construcción de una vida y una sociedad mejores, para promover soluciones moralmente aceptables cuando entran en conflicto con los fines particulares y los fines colectivos para incrementar el, el bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y ambiental de los mexicanos tiene como propósito contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y seguridad este documento es producto de consultas, discusiones y reflexiones colectivas quienes lo suscribimos, asumimos la entera responsabilidad del escrito y esperamos ofrecer un texto que aliente la discusión. Está abierto a la corrección y al enriquecimiento por parte de la ciudadanía sin exclusión alguna. Aquí parte del este documento se formó con entrevistas con especialistas, más de 39 entrevistas, hay, hay 10 videos eh, que documentan todos estos puntos de vista y que están, van a estar a disposición de la gente, se les va a hacer pública la liga para que se puedan consultar estas entrevistas con los especialistas. Entonces, eh, esta, esta guía ética para la transformación está integrada por 20 principios y valores que a continuación eh, procederá a a exponer cada uno de los integrantes de la comisión, yo eh, expondré, digamos, diré los, eh, los 20 puntos muy, digamos, para tener el contexto de qué, de qué valores se trata y después eh, de manera puntual cada uno de los integrantes de la comisión va a dar lectura a estos principios y a estos valores que integran esta guía ética. Entonces, de los 20 principios, el primero es del respeto a la diferencia, el segundo es de la vida, el tercero de la dignidad, el cuarto de la libertad, el quinto del amor, el sexto del sufrimiento y el placer, el séptimo del pasado y el futuro, el, el ocho de la gratitud, el nueve del perdón, el diez de la redención, el once de la igualdad, el doce de la verdad, la palabra y la confianza, el trece de la fraternidad, el catorce de las leyes y la justicia, el quince de la autoridad y el poder, el dieciséis del trabajo, el 17 de la riqueza y la economía, el 18 de los acuerdos, el 19 de la familia y el 20 de los animales, las plantas y las cosas. Así procedemos a eh, Enrique Galvano Ochoa, que será el primero de los integrantes de la Comisión, que eh, nos leerá los primeros eh, cinco principios de este acuerdo. Señor presidente.
2: Sí. Compañeras y compañeros, reporteros, periodistas. Eh, respecto a nuestro trabajo en la comisión quisiera dejar eh, claros tres puntos. Uno es que este código de ética no es algo que el gobierno quiera imponer a la sociedad o a las familias, a los sindicatos, a las empresas, no se trata de eso. Eh, lo que hizo nuestra comisión eh, no fue crear una serie de nuevos valores para la sociedad mexicana. Nosotros lo que hicimos fue convocar a, a las mexicanas y a los mexicanos a que nos dieran su opinión, que expresaran sus sentires y, y nuestro trabajo se concretó a hacer esta codificación pero no es algo y en eso quiero insistir porque fue algo que motivó eh, discusiones eh, cuando originalmente se presentó la idea eh, quiero insistir en que no es algo que el gobierno quiera imponer como les digo a las familias a la sociedad a los sindicatos a las escuelas ya existen, ya existían estos valores solamente lo que hemos hecho nosotros es codificarlos expresarlos en este texto de la mejor manera que nos ha sido posible también quisiera decirles que empezamos nuestro trabajo de, de, de unir opiniones de, de hacer foros, etcétera, pero nos sorprendió en el camino lo de la pandemia entonces aquellos eh, foros en las grandes ciudades del país que iban, a, que iban a, a desembocar en un gran foro nacional en la capital de la república, no lo pudimos realizar. Eso no quiere decir que no lo vayamos a realizar, desde luego que lo vamos a realizar cuando las circunstancias, espero que sea pronto, nos permitan hacerlo. Y no salen sobrando estas reuniones eh, regionales y la nacional porque va a ser una forma de promover el contenido del, de este código y al mismo tiempo de recoger más opiniones. Hechas estas eh, precisiones quisiera eh, leer rapidísimamente eh, los cuatro primeros puntos del estatuto. El primero se refiere al respeto a la diferencia, dice, evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. La humanidad es diversa por naturaleza y de muchas maneras, y el ejercicio de la libertad desemboca de manera inevitable en la diversidad. En el caso de México, esta diversidad es religiosa, política, ideológica, económica, social, cultural, idiomática, de tradiciones y hábitos de, de género e identidades sexuales. Este punto, este último, esta última línea también es muy importante porque recién hablamos, recién presentamos de este código, se vino la discusión de si íbamos nosotros a dictar normas al, al comportamiento sexual de las mexicanas y los mexicanos. Claro que no, aquí se habla de eso. Y dice, cada estado, cada municipio y cada barrio tienen una identidad propia, no todas las personas son como tú, no todas piensan como tú piensas, ni hablan como tú hablas. No todas actúan en la forma en que tú actúas, respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos, opiniones o preferencias el laicismo es un principio fundamental del Estado mexicano y se traduce en la convivencia diaria, en el respeto a las creencias de toda persona y a su libertad de profesar la religión que desee o no profesar ninguna, religión alguna. Punto dos de la vida, no hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas cuida tu vida y la de los demás no la desperdicies en cosas que tú mismo consideras que no valen la pena otorgale un sentido y un propósito hasta el fin de tus días de la dignidad punto tres no se debe humillar a nadie la dignidad es el valor que tiene todo ser humano por el hecho mismo de ser persona y lo que lo hace sujeto de derechos universales es también lo que lo hace merecedor del respeto de los demás nada ni nadie pueden quitarte tu dignidad ni la pobreza, ni el hambre, ni la agresión la discriminación, la persecución o la cárcel nadie puede humillarte si no te humillas defiende tu dignidad incluso en las peores condiciones y respeta la dignidad de los otros porque de no hacerlo pierdes la tuya propia el punto cuatro de la libertad la paz y la libertad son indis, inseparables nadie puede estar en paz sin libertad la libertad es el conjunto de decisiones que te son permitidas por las leyes y por tus propias capacidades el único límite son los derechos de las otras personas. Solo quienes conocen estos límites y son capaces de gobernarse, teniéndolos presentes, pueden considerarse libres. Para ejercer tu libertad es neces necesario que nada ni nadie, particularmente las autoridades, interfiera en tus elecciones personales y que el Estado garantice tu seguridad, tu integridad y tu vida para que puedas realizarla siempre y cuando no dañes a terceros ni vulneres sus derechos. Trabaja por expandir tu libertad y la de los otros combatiendo las prohibiciones sin sentido, las leyes injustas, las limitaciones absurdas y el autoritarismo. Impulsa el gobierno y perdón, impulsa el triunfo de la libertad ayudando a crear un mundo en el que la responsabilidad de las personas haga innecesarias las fronteras y las cárceles. Muchos dieron su vida para conseguir la libertad que hoy tienes. Retribuye su sacrificio ampliando la libertad para los que vienen. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Señor presidente.
3: Con su permiso presidente Buenos días El punto cinco habla del amor El amor al prójimo es la esencia del humanismo El amor es el anhelo de integración de tu propia persona y de esta con los demás Es la brújula y el ancla principal de tu vida Es diverso y a la vez es uno solo se expresa como amor propio, materno, paterno, filial, fraterno o de pareja pero también como amor a tus prójimos cercanos, a tus amigos, a tu país, a la especie, al medio ambiente y a los organismos con los que compartes el planeta el conocimiento, al conocimiento, a las prácticas profesionales, las artes y los deportes a quienes te precedieron y a las generaciones futuras Sé una persona amorosa Desde tu cama y tu mesa Hasta la fraternidad universal Sé compasivo Ama especialmente a las personas Que llevan una vida difícil Por falta de amor Toda muestra de consideración Y afecto que reciban de ti Por pequeña que sea Será para ellas Un regalo invaluable Cultiva el amor siempre, porque una vida sin amor es el vacío más árido y la peor carencia que puede padecer un ser humano. El punto seis habla del sufrimiento y del placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. El gozo y el dolor son partes inseparables de la vida Tanto en sus expresiones espirituales como en las corporales Goza sin más limitaciones que la de no dañar a nadie Y no hacer daño a tu propia persona Convierte el gozo ajeno en motivo de tu propio gozo Nunca conviertas el sufrimiento de otras personas en motivo de tu placer ni tu placer en ostentación No te aficiones al dolor Llora tus pérdidas y sigue adelante Cuídate y quiérete Pero no disfrutes sintiendo lástima de ti mismo El punto siete es del pasado y del futuro Quien no sabe de dónde viene Difícilmente sabe a dónde va Eres quien eres y estás en donde estás por muchísimos seres que te antecedieron desde tus padres y tus abuelos y los abuelos de tus abuelos hasta los primeros ejemplares de la especie humana. Eres un eslabón de una cadena que vincula generaciones. Cultiva el entendimiento del pasado y ayuda en la construcción de un mejor futuro. Procura conocer... Comprender y honrar a tus ancestros biológicos y culturales y deja una huella que haga mejor la vida de tus descendientes. Ama a aquellos que murieron antes de que nacieras y de los que tienes noticia y recuerdo. Tu memoria es su casa y su fuerza. Ama a los que vendrán después de ti porque tu esperanza es el lugar en el que habitan. Ama a la primera criatura que fuiste y a la persona de edad avanzada que serás Porque son partes inseparables de ti mismo Punto ocho de la gratitud El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona La gratitud es un atributo que dignifica como ningún otro Y su contrario, la ingratitud degrada como pocos si agradeces a quien te ha beneficiado sin tener obligación de hacerlo, refuerzas la generosidad y construyes civilización. Si por el contrario ignoras a quien ha hecho algo bueno por ti, promueves el egoísmo, la rudeza y la insensibilidad y contribuyes a la barbarie. Gracias.
4: El punto noveno trata del perdón El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles de nuestra relación con los demás Hay una resistencia natural a disculparse porque quien lo hace siente que se rebaja Que se humilla o se rinde y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón independientemente de que se obtenga o no el perdón quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado recupera su dignidad y su paz interior quien perdona se deshace del rencor de la sed de venganza incluso del odio y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima del maltrato la agresión, el abuso, la violencia que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió perdónate a ti mismo los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salida comprende las motivaciones de tu conducta indebida conviértelas en aprendizaje y enmienda el daño causado de la redención es el décimo punto no se debe enfrentar el mal con el mal en la antigüedad la arrendación se refería a un acto por medio del cual un esclavo obtenía su libertad o bien el pago para recuperar un objeto empeñado actualmente significa la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o en una acción inmoral para el conservadurismo y el autoritarismo, las actitudes incorrectas o delictivas deben ser objeto de un castigo severo y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradadas y sometidas a una desconfianza permanente. Desde una perspectiva humanista... Los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación, incluso la terapia psicológica, sin renunciar desde luego por la seguridad de la sociedad y por motivo de justicia a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad, ante un infractor las instituciones, la ciudadanía y los individuos pueden optar entre la creencia en la maldad innata y la convicción de que toda persona es producto de sus circunstancias y es capaz de redimirse. Prefiere la libertad a la prohibición, la escuela a la cárcel, la esperanza a la desconfianza y la sospecha. El once, punto once de la igualdad la buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia muy bien no puede haber trato igual entre desiguales de la dignidad de origen se desprende que merecemos la igualdad la posición social y económica el lugar de nacimiento y la residencia, la ocupación el sexo, el género la orientación sexual el nivel educativo las posturas políticas y las creencias religiosas no son un fundamento que justifique dar un trato desigual a una persona por parte de la sociedad o de las autoridades a alguien en particular ni traducirse en la negación del derecho fundamental alguno ni llevar a nadie a prejuzgar sobre aptitudes y capacidades de otra persona. Al contrario de lo que pregone el pensamiento conservador, la desigualdad no es un hecho natural, ni parte de un orden divino. Quien nace pobre no debe estar condenado a morir pobre. La desigualdad en cualquier terreno es producto de la injusticia y genera sufrimiento. Ante el abismo de las desigualdades de toda clase, que imperan en el país y en el mundo es deber de todos contribuir al establecimiento de una igualdad efectiva pero en tanto que ésta no se logre debes ayudar a quienes se encuentran en desventaja debilidad riesgo o que sean discriminados en cualquier ámbito de la vida no se puede igual tratar igual a desiguales el lema primero los pobres no significa otorgar a estos un privilegio en detrimento de quienes no se encuentran en situación de pobreza sino atenar las desventajas de quienes se encuentran reducidos a la pobreza a fin de construir una sociedad más justa y más igualitaria de la misma manera se tiene que erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres sino procurar lo cual no significa discriminar, discriminar a los hombres claro sino procurar una plena igualdad en la ley y en la práctica de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres y garantizar que las primeras tengan circunstancias favorables para su desarrollo, su integridad física y emocional, y su seguridad. Combatir la pobreza y la marginación de las comunidades indígenas no es privilegiarlas, sino restituir los derechos que les han sido negados por siglos y una manera de hacer efectivas dignidad y autodeterminación. La doce, de la verdad, la palabra y la confianza no mentir no robar no traicionar la veracidad es la cualidad de la palabra de apegarse a la realidad ciertamente no todas las personas tienen la misma idea sobre el hecho determinado y es frecuente que surjan disputas sobre la veracidad de una expresión o de un discurso pero es posible minimizar tales disputas si quieres tomar parte en ellas si conducen en forma honesta y exponen lo que consideran como la verdad la persona miente cuando tergiversa o deforma los hechos en forma deliberada aun sabiendo que lo que expone es parcial o totalmente falso esa conducta deteriora rápidamente las relaciones sociales y a la larga termina por afectar al mentiroso defiende la verdad en la que crees y abre tu mente a la verdad de otros y sobre todo no te aferres en la defensa de una mentira una forma particularmente perniciosa de la falsedad es prometer algo y no cumplirlo o prometer acciones en un sentido y posteriormente actuar en sentido contrario es decir, faltar a un compromiso adquirido existe la traición a la palabra propia y aún más grave la traición a la confianza de los demás la mentira y la traición destruyen la confianza que es la credibilidad otras personas han depositado en ti. Cuando esas prácticas se extienden y se generalizan, acaban con los cimientos mismos de la convivencia civilizada. Exprésate siempre con velocidad, honra tu palabra y no abuses de la confianza de nadie. Si te conduces con lealtad y congruencia, los demás sabrán qué esperar de ti. Y no serán defraudados por tu palabra ni por tus actos
1: del punto trece es de la fraternidad. Ser fraterno es hacer propicio hacer propios los problemas de los demás. La fraternidad es el compromiso activo y efectivo, pero respetuoso en la búsqueda de soluciones a los problemas de los demás. Idealmente debe ser la guía de acción social de estados, gobiernos, instituciones, sociedades e individuos a fin de superar o aliviar sufrimi el sufrimiento, la carencia y la indefensión de millones de personas es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos una cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas para trabajar, una cama para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el hospital para curarse y una tumba para descansar. Si dedicas una parte de tu tiempo a contribuir a la realización de esta tarea, su recompensa será la de vivir en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico, y más próspero. El punto catorce es de las leyes y la justicia. Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. La justicia es la conciliación civilizada de los derechos de dos o más actores sociales con base en el derecho. Su guía principal es el conjunto de leyes locales, nacionales e internacionales. Es el medio principal para evitar que los conflictos se resuelvan por medio de la violencia. Por eso se dice que la paz es fruto de la justicia. Las leyes son imperfectas por naturaleza y deben adecuarse constantemente a las realidades humanas y sociales, que son siempre cambiantes. Así se presenta la situación de que las leyes injustas deben ser modificadas. Lucha con la palabra, con la organización social y con los recursos legales para modificar las leyes que no sean justas. No basta con que existan leyes para que haya justicia. Debe haber además instituciones apegadas a la legalidad y servidores públicos dispuestos a cumplirla en forma imparcial equitativa y sin distingo a eso se le llama estado de derecho y de esa forma se genera en la sociedad certidumbre jurídica cuando por el contrario las leyes no se aplican o se aplican en forma facciosa discrecional y arbitraria proliferan la injusticia y la impunidad es lo que se llama estado de chueco si la justicia depende de ti procura ponerte en el lugar de quienes la reclaman y de actuar apegado a, re, a leyes y reglamentos y de acuerdo con tu conciencia el punto 15 es de la autoridad y el poder el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás el poder es la facultad de actuar y tomar decisiones en nombre de, lo, de otros la autoridad es la confianza que otros depositan en ti para que actúes en función de sus necesidades y de su interés ni el poder ni la autoridad son derechos o atributos de tu persona. Uno y otro solo tienen sentido ético cuando se ejercen para servir a los demás. Si lo usas en provecho propio o de tus allegados, incurres en corrupción, perviertes el cargo, traicionas la confianza depositada en ti, destruyes tu dignidad y tu prestigio, dañas a tu familia y a tus, y a, y a tus personas cercanas y no conocerás la satisfacción de servir a los demás si llegas a un cargo público deberías recordar, deberás recordar siempre que estás allí como representante y ser fiel a tus representados tener en mente que eres el mandatario o la mandataria y que tus mandantes son los que te mandan en otros términos debes apegarte siempre al principio de mandar obedeciendo la política es un asunto de todos. Aunque no ocupes un cargo público, no debes desentenderte de los asuntos políticos, ni descuidar cosas que son del interés general. Individuos y sociedades apáticas son alimento del autoritarismo y la opresión. Mantener una actitud participativa, crítica, y vigilante sobre los gobernantes es la esencia de la democracia y la mejor manera de preservar la libertad, el bienestar, y la paz. No olvidas nunca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a sus gobernantes, así de como tomar parte en los asuntos públicos. 16. del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. Al igual que el poder, el trabajo adquiere su pleno sentido cuando se realiza para los demás. El trabajo nos asegura el sustento, nos vincula con nuestros semejantes y nos ofrece una forma de realización personal. Es universal como derecho y como un deber del que quedan excluidos los menores de edad, los adultos mayores, y personas con capacidades diferentes. Del más humilde al más prestigioso, el trabajo articula a los humanos en sociedad. Cuando realices el tuyo, ten siempre presente a tu cliente, a tu consumidora, a tu paciente, a tu educando, y pon en tu tarea lo mejor de ti mismo. La paga el salario, los honorarios, y las prestaciones laborales son el reconocimiento de tu esfuerzo y la condición para tu sustento, el de los tuyos, y tu bienestar inmediato. Defiende tus derechos laborales, no permitas que te exploten, y si te explotan, busca remediarlo con organización y argumentos, con las leyes y los reglamentos en la mano. Respeta los derechos de tus colegas, y procura mejorar y ampliar los de tus empleados. Respeta y honra el fruto del trabajo ajeno. No destruyas, a menos que sea para construir algo mejor. No desperdicies insumos, no deseches cosas que aún pueden tener utilidad.
5: Gracias, buenos días. Si me permiten un paréntesis en la lectura de esta guía ética, solo quisiera comentarles, me quito el boca para que se escuche mejor, que cuando el presidente me invitó a formar parte de esta comisión para arrancar los trabajos en lo que él llamó en una primera idea la constitución moral, me pregunté qué era lo que yo podía hacer sin ser experta en temas éticos o morales, y me puse en marcha este, haciendo algo que aprendí en el oficio periodístico que la mejor manera de aproximarme a algo es hacer preguntas de la manera más sensible e informada posible a quienes saben a los expertos a las expertas Reuní a un pequeño equipo que de buena voluntad y con nuestros propios recursos nos lanzamos a hacer 39 entrevistas aprovecho para agradecer públicamente a quienes amablemente participaron de dichas entrevistas se derivaron diez videos cuyos ejes temáticos giran en torno a la mancuerna perversa entre corrupción e impunidad sobre el divorcio existente entre la ética y la política sobre la ética ciudadana la democracia la ética y los valores en los pueblos originarios el estado laico incluye también una entrevista con el propio presidente quien entre otros temas, nos habla de los valores que considera más importantes y así se reunieron en estos videos las opiniones de especialistas del presidente y se agregaron opiniones recogidas en la calle con la ciudadanía. Estos videos se pueden consultar eh, en la página que se destinó para ello, que es .go Constitución Moral. Bueno, y continúo con la lectura entonces, en el punto 17, dice de la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más, sino el más generoso. Es lícito poseer y acrecentar bienes materiales por medio de actividades industriales, comerciales, financieras, profesionales, o de servicios, siempre y cuando se haga con respeto a las leyes y con la conciencia de que la riqueza debe ser distribuida es legítimo además y contribuye al desarrollo cuando se crean empleos dignos que se contribuya al erario con impuestos justos y cuando se respetan los intereses superiores del país y de la sociedad tales como el cuidado del medio ambiente y la preservación de la soberanía no es lícito enriquecerse mediante el engaño a costa del sufrimiento de las otras personas, a expensas de los bienes comunes o en detrimento del bienestar del prójimo. La riqueza mala vida es aquella que se logra mediante el engaño, el robo, el abuso, también de información privilegiada o privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño. Tales formas de enriquecimiento son corruptas. Quien procura la ganancia razonable, quien empeña su creatividad, se arriesga y mantiene fuentes de trabajo, será reconocido por la sociedad como un empresario responsable con sentido social. Por el contrario, quien pretende hacer negocios mediante el tráfico de influencias, los acuerdos inescrupulosos que afectan la hacienda pública o mediante la mera especulación, se hará merecedor de la aprobación y el descrédito. La economía debe servir a las personas y no al revés. La riqueza que tiene mayores efectos positivos en la vida de los individuos y de los países es la que está mejor distribuida. Una economía que cumple con estos dos principios es una economía moral. De los acuerdos, los compromisos se cumplen en el punto 18. Cuando tomes parte en un acuerdo, procura que éste resulte beneficioso para todas las partes y no solo para tus intereses o necesidades. Los convenios desequilibrados, suculentos para unos e injustos para otros, no suelen durar mucho porque no resuelven los conflictos de fondo, simplemente los ocultan y los postergan. Si haces un negocio que te beneficia, cuida que no empobrezca a tu contraparte porque eso es una forma de injusticia y tu prestigio terminará por venirse abajo. 19. de la familia. La familia es la principal institución de seguridad social en México. La familia es la célula básica de la sociedad, la primera escuela, el primer dispensario médico, y en nuestro país, un núcleo de ayuda mutua que acoge a los individuos en circunstancias adversas, como se ha evidenciado en la pandemia que enfrentamos hoy en día. En periodos de crisis económica, muchas familias se convierten en centros productivos y en atenuantes del desempleo, y cuando ocurren catástrofes como huracanes y terremotos, muchos hogares acogen a personas o a familias enteras que han resultado damnificadas. Aunque se suele representar en una sola de sus formas, la de una pareja con hijos, la familia es una unidad muy variable y sin un modelo único. En este ámbito de convivencia y vida cotidiana puede haber una sola persona o muchas, individuos con o sin parentesco sanguíneo o matrimonial y del mismo sexo o sexo diferente. Independientemente de cómo se conforme la familia, Debe regirse por las mismas consideraciones éticas que el resto de la sociedad. Respeto a la dignidad, libertad, igualdad y fraternidad. Trata a los integrantes de tu familia con el respeto y la dignidad que merecen. Busca una repartición justa y equitativa del trabajo doméstico. Respeta la individualidad y la autonomía de cada uno de tus familiares en función de su edad y aptitudes evita las actitudes autoritarias violentas y arbitrarias y procura resolver los conflictos mediante el diálogo si hay en tu familia niños y personas mayores condúcete hacia ellas con respeto e inculca en, las, en, en los menores los principios éticos aquí referidos y edúcalos con la fuerza del ejemplo veinte de los animales, las plantas y las cosas al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todas y todos. La tierra y el territorio, nuestra casa común, deben ser cuidadosos y protegidos por todos y todas y todes, a fin de mantener el equilibrio y la armonía de los ciclos de vida y heredarlos a las futuras generaciones. Compartimos el planeta con un sinfín de organismos no humanos. Muchos de ellos están en la tierra desde millones de años antes del surgimiento de la humanidad y muchos otros seguirán aquí cuando ya no estemos. De las plantas y de los otros animales nos distinguen el intelecto y una capacidad cualitativamente mayor para transformar el entorno tan portentosa como terrible. Salvo por las comunidades agrarias y ancestrales, la humanidad ha perdido el control de esa capacidad y ha generado daños inconmensurables al medio ambiente. Es un imperativo ético de primer orden recuperar ese control para restaurar los ecosistemas dañados o destruidos y colaborar para recuperar el equilibrio perdido en el ámbito planetario. No solo por la supervivencia de las otras especies sino por la de la nuestra el intelecto y la razón no te otorgan privilegios especiales sino por el contrario te imponen obligaciones puntuales para con el entorno natural como la de no propiciar su destrucción y la de no solazarte con su deterioro procura preservar la vida y el entorno natural de los animales y de las plantas a menos que tu integridad y tu vida estén en juego Debemos ser extremadamente cuidadosos en el aprovechamiento de los recursos naturales y evitar que se produzcan desequilibrios o que los agotemos en el ciclo de unas cuantas generaciones, privando de su beneficio a nuestros descendientes. No contamines el agua, la tierra y el aire. Tenemos el deber de compartir nuestra atribución de dignidad con todos los seres vivos del mundo e incluso con las cosas inanimadas como la atmósfera, los ríos y los océanos y los yacimientos minerales y asumir que no somos los reyes de ninguna creación, sino pasajeros, junto con una diversidad de organismos en una nave que viaja por la inmensidad del espacio. Gracias.
0: Bueno, pues esta es la exposición, no deja de ser una síntesis y se va a dar a conocer y como se ha dicho se van a recoger las opiniones de todos abrimos para,
6: empezamos contestar preguntas Buenos días, señor presidente, y buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Diego Cedillo, de Diario Basta, Grupo Cantón. Antes que nada, señor presidente, todo el equipo del Grupo Cantón y su director, don Miguel Cantón Cetina, le expresan sus, sus sinceras condolencias en atención al sensible fallecimiento de su hermana Candelaria. Ahora, señor presidente, me permito ahondar en los temas de sus compromisos cumplidos con esta cuarta transformación. Ha quedado en claro que esta guía ética para la transformación de México ha sido uno de los compromisos. La pregunta sería, señor presidente, ¿ha sido difícil cumplir los compromisos con base en todas las críticas de sus adversarios? Y a su vez, ¿cuáles serían los compromisos a venir en el próximo año? Muchas gracias. Esa sería la primera.
0: Sí, bueno, vamos a a dar a conocer el día primero sobre el cumplimiento de los compromisos que hicimos el día primero de diciembre de 2018 en el Zócalo. Día a conocer 100 compromisos. El día primero de este de diciembre de este año vamos a informar sobre el avance en el cumplimiento de esos compromisos lo cierto es que hemos cumplido la mayoría de esos compromisos y que se han también realizado otras acciones que no están en esos 100 compromisos y que han dado respuesta a las peticiones, demandas de nuestro pueblo. Estamos eh, al corriente, es decir, se ha ido avanzando en el propósito de transformar al país, pero falta seguir eh, llevando a cabo los cambios que nos propusimos seguir limpiando de corrupción al gobierno, seguir eh, combatiendo vicios que se arraigaron durante el periodo neoliberal, eh, es muy importante eh, el que se esté cumpliendo este compromiso de dar a conocer esta guía ética para la transformación porque no solo de pan vive el hombre, no solo es, repito, buscar el bienestar material, hay que buscar el bienestar del alma, hay que fortalecer los valores y esto no se procuraba se hicieron a un lado los valores que existen desde hace siglos en las comunidades, en los pueblos, en las familias. Hay una gran reserva de valores en nuestro país. No se exaltaban los valores. Se quería destruir de toda esa variedad cultural y toda esa herencia de las generaciones producto del desarrollo civilizatorio de México nuestro país eh, tiene antecedentes históricos culturales extraordinarios entonces ahora es exaltar esos valores enfrentar con estos valores que no tenemos que importarlos que ya se tienen por ejemplo el valor de la honestidad que es fundamental porque la honestidad de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México ese valor es el que estamos eh, exaltando y eh, enfrentando a la degradación que significa la corrupción que avanzó en los últimos tiempos a la par de que en vez de estos preceptos se fue creando un código perverso eh, en donde lo más importante era el lucro el individualismo el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole todo ese código no contrario a esta guía ética el código de que el que no tranza no avanza el código de que si naciste pobre vas a morir pobre de que en todo tiempo hay quienes tienen fortuna nacen con fortuna y hay quienes están condenados a vivir en la miseria o el que la moral es un árbol que da moras, o eh, el que se dedica a la política y no tiene dinero o no es rico, no tiene ninguna posibilidad de ascender y de poder dirigir a un país aquella máxima de que político pobre, pobre político o oh, lo último que la corrupción en México era parte de la cultura de nuestro pueblo hasta ofensivo entonces frente a todo eso eh exaltar los valores que existen en nuestro país desde tiempos eh, remotos por eso eh, es muy importante el trabajo que se ha hecho con esta guía moral para la transformación como aquí se mencionó desde luego que no es obligatoria este, no es algo que se impone, es algo que eh, se presenta para la reflexión, para el análisis, eh, para el que podamos todos eh, ayudar en el fortalecimiento moral de nuestra sociedad. Ese es el propósito, básicamente.
6: Ok, ahora presidente, con base en la presentación también de esta guía ética y la reciente aprobación de la ley para el uso recreativo de la marihuana y aprovechando también la presencia del grupo redactor, me gustaría exponer este tema en China a finales del siglo XIX tuvo que enfrentar la guerra del opio con base en el conflicto bélico con el Reino Unido ustedes consideran y en particular usted señor presidente considera que esta nueva legislación para el uso lúdico de la marihuana podría ser un caballo de troya que corrompa la salud de los jóvenes y que conlleve a, un, a una mayor delincuencia o incluso que esto genere un decremento en los estudios para los jóvenes muchas gracias señor presidente
0: yo creo que este, lo importante es que en méxico se están llevando a cabo cambios profundos, sobre todo un cambio de mentalidad, hay más responsabilidad social, más conciencia, y esto es parte de el propósito de seguir llevando a cabo una revolución de las conciencias, en donde cada uno de nosotros sea responsable de nuestros actos que no se impongan las cosas que nosotros aprendamos a autolimitarnos y que actuemos en libertad ahora con la pandemia quedó de manifiesto que es posible enfrentar situaciones difíciles, dolorosas, con la participación consciente de los ciudadanos, que podemos cuidarnos nosotros mismos, que podemos nosotros eh, aislarnos cuando es necesario para no afectar a otros y así ayudar a temperar estos fenómenos como la pandemia del covid 19 entonces es muy importante mucho muy importante el desarrollo de las libertades eh, lo que resulta un ideal y está aquí expresado eh, el que vayamos a hacia que no se tengan que prohibir las cosas prohibido prohibir que todos actuemos de manera responsable es en respuesta ¿sí? a que si se autoriza algo este, se permite algo pues que se actúe con responsabilidad y yo creo que eso va a suceder en eh, esta legislación nueva sobre eh, el uso de la marihuana. O sea, tener confianza ¿sí? en las personas y eh, buscar hacer el bien. Me gustaría sobre este tema que algunos de ustedes... Eh, repitiera lo que tiene que ver con esto, es decir, eh, de cómo autolimitarnos, eh, de cómo eh, no apostar solo al castigo, si sí hay una parte sobre esto. ¿Lo podrías exponer tú? Porque es interesante.
3: con permiso presidente bueno, básicamente hay una visión de la humanidad que es conservadora y que parte de la premisa de que nacimos contaminados del mal y necesitamos cárceles necesitamos prohibiciones necesitamos castigos necesitamos sanciones y no somos gente de confiar porque tenemos encima el mal. No lo voy a decir en su formulación religiosa cristiana, pero ustedes la conocen, el pecado original. Hay otras. Y hay una visión de la humanidad eh, que parte de considerar que no nacemos como malas personas y que somos producto de nuestras circunstancias y que nuestras circunstancias nos pueden llevar a conductas erradas, equívocas, abominables o criminales. Para esa visión hay que apostar por la libertad, hay que apostar por construir más escuelas que cárceles, por ampliar las libertades y restringir las prohibiciones, y apostar sobre todo por la capacidad de las personas, de rehabilitarse, de regenerarse, de reinsertarse socialmente, de readaptarse, en suma, de superar defectos, conductas equivocadas, antisociales o delictivas. Creo que es esto, presidente. A ver, eh, compañera.
4: ella
7: buenos días presidente Diana Benítez de diario 24 horas ayer la alianza federalista presenta ya la impugnación contra la eliminación de los fideicomisos dice que esta acción es porque pues al parecer el poder legislativo no es independiente del ejecutivo eh, ¿Cuál es su opinión respecto de esta impugnación dado que los gobernadores integrantes de esta alianza estarán presentando impugnaciones de manera individual?
0: Pues que están en su derecho de hacerlo. Esa es mi opinión. Y que la autoridad competente va a resolver.
7: ¿Esto podría detener en su momento la entrega de los recursos a los grupos que van estos fideicomisos?
0: No, no. Esto tiene que ver más con la temporada con las elecciones es propaganda pero tampoco está mal ahora sí que como diría el filósofo no está bien pero tampoco está mal
7: Eh, y en otro tema, presidente, el pasado lunes, eh, la Guardia Nacional hizo el desalojo de los manifestantes de la termoeléctrica de la Huesca, ellos pues amagan con seguirse eh, amotinando y pues quisiera preguntarle cuál es la situación de esta termoeléctrica, entiendo que había amparos, estos ya se han resuelto, o cuál es el estatus que estos tienen.
0: Pues miren, eh, aquí hemos tratado este tema, qué bien que me lo pregunta, porque en efecto se está llevando a cabo eh, un trabajo para conectar ya un tramo que hacía falta de 120 metros, 150 metros, de instalación de agua que se necesita en la termoeléctrica para que funcione. Es eh, una protesta que se originó cuando empezó a construirse esta termoeléctrica y un gasoducto para alimentarla. Nosotros llegamos al gobierno, ya estaba terminada la obra. Eh, faltaban esos 120, veinte, ciento metros para conectar eh, y que la eh, termoeléctrica funcionara decidimos eh, concluir la obra porque eh, se trata de una inversión de cerca de 25 mil millones de pesos y no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta porque estamos hablando que es dinero público, es dinero del pueblo de todos y tenemos que actuar de manera responsable con esta planta, para tener una idea, se va a alumbrar, se va a generar energía eléctrica para todo el Estado de Morelos. Entonces, se inició un trabajo eh, de convencimiento y de información a eh, los eh, campesinos que sentían que la planta los afectaba sobre todo que les iba a quitar el agua se demostró de que no es así el agua que va a utilizar la termoeléctrica es un agua eh, que se va a tratar del drenaje de Cuautla. de modo que no se va a utilizar agua que actualmente tenga un uso de consumo humano o para riego. Hay una planta de tratamiento de aguas negras que va eh, a servir para limpiar esa agua y utilizar esa agua en esta planta termoeléctrica, y luego otro tratamiento del agua que salga de esa planta para que no contamine. Se tiene la certificación de que no hay este mayor uso de agua que ahora este se utiliza para consumo humano, para la agricultura, y que no hay contaminación. Se llegó también al acuerdo de hacer obras. Eh, beneficio de las comunidades de los ejidos hubo este, asambleas se aceptó el que se apliquen programas de beneficio para los productores también se esperó a que se resolvieran todos los amparos ya cuando este, quedó liberado por completo el problema jurídico, porque había muchos amparos interpuestos entonces ya se decidió eh, terminar con los trabajos previo a que se llevó a cabo una consulta también en todo el estado de Morelos entonces por eso Ahora se está trabajando, esperemos terminar a más tardar en un mes de hacer la conexión eh, y la gente se está portando muy bien y yo quiero agradecerles a todos los habitantes de Cuautla y de esa región de Morelos. Porque quienes este, se oponen, que no es la mayoría, en el caso de los ejidos, eh, han estado llamando a la población y la gente no ha acudido a esos llamados. Es decir, eh, no ha habido eh, respuesta de parte de la gente que ya tiene la información que yo ahora estoy transmitiendo y nos tienen confianza porque hemos hecho el compromiso de que vamos a seguir apoyando a las comunidades y pueblos de Morelos entonces eh, no se está afectando ningún derecho eh, haciendo este trabajo que es en beneficio del pueblo, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de todos. Si tenemos esta planta produciendo energía, pues eso nos ayuda para que podamos mantener sin aumento los precios de la luz. Y esto nos beneficia a todos. Eso es lo que puedo contestar.
7: Okay, y finalmente, presidente, eh, ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que eh, se van a investigar las cuentas de Luis Videgaray por los señalamientos que se han hecho en su contra, en particular eh, por la, la mención que hace Emilio Lozoya en esta denuncia que hizo ante la fiscalía, preguntarle si tiene conocimiento, si la unidad de inteligencia financiera estaría investigando a todos los actores políticos y actuales funcionarios que menciona los hoy en esa denuncia, porque pues es más de una decena de de personajes políticos.
0: Sí, tiene que haber eh, coordinación eh, entre la fiscalía y la Oficina de Inteligencia Financiera no se puede este, actuar eh, por separado nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones no el Poder Ejecutivo Solo que la fiscalía solicite a la oficina de inteligencia financiera la información se puede eh, hacer la investigación y proporcionar esa, esa información a la fiscalía no podemos nosotros como ejecutivo como poder ejecutivo no puede inteligencia financiera estar eh, investigando si no existe una solicitud de la fiscalía o un acto eh, notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero darle eh, seguimiento al dinero en el sistema financiero pero todo eso eh, es para entregarlo a la fiscalía no para nosotros presentar ninguna denuncia y tampoco podemos eh, dar a conocer este, esta información con el propósito de no afectar el debido proceso entonces este, hay que esperar a que la fiscalía sea la que resuelva cualquiera puede declarar un legislador sea un diputado sea un senador el mismo presidente de la república pero en un estado de derecho no de chueco eh, donde se respeta las leyes se garantizan los derechos de todas las personas pues cuando hay una investigación cuando se acusa a alguien por un presunto delito es la fiscalía general de la república la que eh, tiene las facultades y la responsabilidad para atender estos asuntos nos tenemos que ir acostumbrando, porque esto es nuevo. Aunque la Fiscalía este, pertenece al Poder Ejecutivo, tiene autonomía. Antes no era así. Eh, la Procuraduría dependía de manera directa del presidente. Entonces, se le daba instrucciones al procurador ahora no es así yo no le doy instrucciones al licenciado eh, Alejandro Gertz eh, además es, él no lo permitiría porque él eh, actúa de conformidad con la ley y es un agente recta íntegra lo que necesitábamos en estos tiempos lo único que yo quisiera como cualquier otro ciudadano es que eh, se eh, aplicara el principio de justicia rápida expedita sin que no se acumulen los casos y que no solo sea de consumo eh, publicitario o propagandístico, sino que este, o sea que no haya espectacularidad, espectacularidad como era antes, ¿no? Que ahí van ocho columnas y eh, se investiga ¿no? y se le encontraron tantas residencias y departamentos en el extranjero y eh, está por salir el orden de aprehensión y ya ese tipo de acusaciones ¿no? de tipo político y más ahora que vienen las elecciones hay que cuidar todo eso entonces para eh, evitar que todo se quede en escándalo este político lo que hay que hacer es darle eh, celeridad, o sea, eh, que rápido, o sea, fiscalía, esto lo digo con todo respeto, pues ya desahogue todos esos casos. Sí, todos, todos, todos. Pero entiendo también que ellos requieren tiempo porque están integrando las... Eh, averiguaciones y están haciendo pues un buen trabajo eso es lo que yo eh, pienso porque si no cuando soliciten eh, una orden de aprehensión de parte de un juez eh, puede que el juez rechace la solicitud del ministerio público por no estar debidamente integrado al expediente o sea lleva tiempo porque tienen que reunir pruebas, tienen que escuchar a testigos, tienen que llamar a comparecer a involucrados, en fin, es un proceso. Ojalá y no se tarden tanto. ¿Cómo lo hacemos? A ver, pues tú por Si sí, el tema, tema, tema por qué
8: Buen día presidente, Carlos Domínguez de Nación 14. Eh, preguntarle puntualmente cuál es el objetivo de la presentación de esta guía, a dónde quieren llegar, sobre todo cuando allá afuera hay una oposición que le apuesta a la descomposición social y a la desacreditación, en el caso de usted, pues ya lo comparan algunos de la oposición de los que se manifestaron el sábado pasado con Victoriano Huerta, con Antonio López de Santana, Carlos Salinas de Gortar, incluso hasta con Maximiliano de Aspurgo, presidente. Zafo. Así son.
0: Este, no, pues es fortalecer valores eh, y es este, también importante que exista la oposición, es muy importante, nada más que este, busquemos dirimir las diferencias por la vía pacífica y por los cauces legales y electorales yo le digo a los opositores están abiertas las eh, oportunidades para eh, hacer valer el principio de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno que es la esencia de la democracia y está en nuestra constitución, en el artículo 39. El pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, eh, ¿cómo resolverlo? Vienen elecciones. Por ejemplo, se hacía mención a que el Poder Legislativo no es independiente y que por eso se aprobó que se cancelaran los fideicomisos, la verdad que eso es una mentira eh, de buen tamaño, un exceso, se desaparecieron los fideicomisos para evitar la corrupción ese fue el motivo porque habían eh, recursos públicos manejados sin control en beneficio de unos cuantos imperaba la corrupción en esos fondos, en esos cideicomisos y se toma esa decisión para que ese dinero lo maneje la Secretaría de Hacienda se ayude a los que verdaderamente necesitaban de apoyos de esos fideicomisos pero que todo el dinero que se fugaba, que se iba por el caño de la corrupción ahora se integre a la hacienda pública para entregarlo a quienes lo necesitan al pueblo que es el dueño del dinero del presupuesto público entonces ese fue el motivo pero aceptando sin conceder de que eh, los legisladores hayan actuado mal y que este, se debe a que tenemos nosotros mayoría ¿sí? quienes eh, eh, triunfamos en el 18 cuál es eh, la oportunidad que se tiene por vivir en una auténtica democracia. Vienen las elecciones de diputados el año próximo. Además, ellos mismos están actuando, uniéndose, para que no tengamos mayoría en el Congreso y puedan dar marcha atrás a lo que nosotros hemos avanzado existe esa posibilidad entonces sin violencia es que el pueblo soberano decida lo mismo cuando hablaban o tenían la bandera de que no les llegaba el recurso que también es otra gran mentira porque se les entrega a los estados, a los municipios todo lo que por ley les corresponde se les transfieren los fondos las participaciones federales en tiempo en la cantidad pero si no están de acuerdo con la distribución establecida en la ley que por cierto fue una ley que se aprobó durante el gobierno de Calderón y votaron algunos de estos gobernadores por esa ley que define la fórmula de distribución de los ingresos del gobierno cuánto para la federación cuánto para los estados pero en caso de que no están de acuerdo con ese eh, reparto con esa distribución se tiene la posibilidad de llevar a cabo una reforma a la ley pero no estar engañando diciendo que es que el presidente no les eh, transfiere recursos o que no se les está entregando su presupuesto porque eso es mentira lo mismo, ya no quieren este, que siga el presidente en funciones, por iniciativa nuestra se creó ya el mecanismo de revocación del mandato, y a principios del de 22, ya en poco más de un año va a pasar rápido se le va a preguntar al pueblo ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? entonces el pueblo va a decidir entonces que no coman ansias que esperen eh, todos estos tiempos y hay otros que ya este, se están este, resignando, dicen ya va pasando el tiempo, va a quedar menos, ya menos de cuatro años y ya después vamos a regresar nosotros por nuestros fueros pues también, nada más que eso, va a depender del pueblo de México. Y yo estoy seguro que la gente no va a querer regresar al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, no van a querer este, los mexicanos
8: presidente, en otro, en otro sentido presidente, el lunes y martes de esta semana, el secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Guillermo Fernández, Fernández perdón, eh, comentó que una persona un mexicano por medio puede vivir con mil pesos al mes este, sobre este tema, presidente su opinión, y si invitaría usted a este funcionario veracruzano a que venga y nos explique cómo es que un mexicano puede vivir con dignidad por esa cantidad no, no, no,
0: no. no me recordó al secretario de Hacienda de Calderón
8: que dijo algo parecido
0: no sé si fue Ernesto Cordero, sí, pero ya eso, ya, no, 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 no es serio eso no. a ver la compañera
9: hola, muy buenos días señor presidente, Juncal Solano del Charro Político, eh, un, un canal en redes sociales Señor presidente, el día martes la empresa de servicios de información financiera Bloomberg publicó un ranking mundial en donde califica a México como el peor país para vivir durante la pandemia. Esta publicación surgió tan solo unos días después que la Organización Mundial de la Salud reconociera a México por su reconversión hospitalaria e incluso el mismo día la Conferencia Interamericana de Seguridad Social eh, dio dos premios de bienestar al IMSS. En otras palabras, mientras los expertos en salud a nivel internacional llevan meses reconociendo las acciones tomadas en México, aquí en nuestro país parece que grupos de intereses creados invierten este tipo de estudios cuya metodología es menos rigurosa como la Coparmex, eligiendo a sus voceros, lo cual ya es mucho decir, para que después sea replicado y difundido por eh, los López Dórigas o los Dresers. Eh, ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Usted cree que México es el peor lugar para vivir en tiempos de pandemia? ¿Y este tipo de ranking afecta en alguna medida el camino que seguirá implementando su administración para combatir la pandemia? Y si me permite una segunda pregunta.
0: Sí, no afecta en nada, este la mayoría de la gente ni siquiera se entera con todo respeto ¿no? a estas publicaciones ¿cuántos este, se enteran de lo que dice Bloomberg en México es una minoría ¿y por qué lo hacen? bueno eh, por desinformación eh, por falta de profesionalismo Bloomberg es un, una agencia de noticias muy importante sobre todo del sector económico, del sector financiero yo estuve en sus oficinas en Estados Unidos incluso hablé con el dueño, señor Bloomberg fue alcalde de Nueva York y aspiró a ser candidato del partido demócrata a la presidencia me llamó mucho la atención porque es un señor con bastante recursos económicos y pues famoso yo fui a el edificio de Bloomberg me hicieron una entrevista se portaron muy bien muy respetuosos una entrevista para eh, la agencia en general y luego una entrevista de televisión y resultó que estaba ahí siendo el dueño de la empresa estaba ahí y pues nos encontramos y me llamó mucho la atención de que estaba trabajando este, eh, sin eh, formalidad, sin traje este, con ropa este, del diario en un, un cubículo pequeño ahí él trabajando me llevó mucho la atención eso. Entonces, atribuyo a que no eh, tienen la información y que eh, las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse, no son infalibles y a veces algunas actúan sin ética. esa es una explicación no creo que sea un asunto de México eh, esta a, agencia tiene una eh, asociación con el periódico El Financiero pues no creo que sea por eso creo que es un error en una de esas hasta va a haber eh, eh, una aclaración porque sí vi la nota ¿no? y se me pareció un, un exceso o sea, este un propósito de afectar a, a México este pero no está así ayer eh, o hoy en la mañana dio a conocer el INEGI los resultados del tercer trimestre en cuanto a crecimiento económico en el país ¿sí? y estamos saliendo a ver me da la oportunidad de presumir de que se nos está cumpliendo nuestro pronóstico mire esta es la crisis lo que dijimos nos vamos a ir al hoyo como pasó todo, todo el mundo Se cayó 17 Por ciento. La economía para el segundo trimestre, que pues es abril, mayo y junio, que fue cuando perdimos un millón de empleos y dijimos vamos rápido, va a ser una B, V, vamos a salir rápido. Y aquí está ya. Este es el tercer trimestre. Entonces, esto lo sabe Bloomberg. Eh, les puedo también presumir, ¿no? ahora sí, este, que no se vaya a malinterpretar, pero a ver si no pones de cómo está el peso. Sí, pero la, la barra de todo el tiempo nuestra moneda no se nos ha depreciado, miren, estos son dos años a pesar de la pandemia arriba dos por ciento y vean todo lo demás entonces lo más importante es de la recuperación de los empleos que ya vamos eh, pues hacia seiscientos mil empleos recuperados desde agosto que empezamos a recuperar los empleos perdidos vamos avanzando entonces no se puede decir no de que el país esté mal, desde luego. Es muy doloroso lo que sucede con la pandemia. Sí, aquí aprovecho para enviar a los familiares del doctor Migueles mi pésame y a muchos que están sufriendo. mexicanos conocidos, familiares cercanos que están padeciendo de esta pandemia y estamos haciendo todo y no nosotros solo los eh, servidores públicos de el gobierno del más alto nivel, no los médicos, las enfermeras los trabajadores de salud que siguen ahí salvando vidas hoy vi una foto de una doctora de una enfermera de cómo en estos meses este, se han desgastado eh, por la fatiga por la presión por el trabajo salvando vidas entonces eso es lo que debemos de tomar en consideración ¿no? la gran labor de los trabajadores de la salud, del humanismo de los trabajadores de la salud.
9: Y una segunda pregunta, señor presidente. La noche de ayer se disputó un clásico nacional, Chivas América. Lo vergonzoso de todo esto fue que, pese a que el doctor Gatel ha mencionado que esas actividades de reapertura a estadios solamente pueden ser en estados de la República donde su semáforo esté en amarillo, la realidad es que en Jalisco no fue así. Diversos especialistas en salud, política e inclusive en temas deportivos, nos explicaron por qué esta decisión del gobernador Enrique Alfaro, pues para todos resultó algo inédito que un mandatario pusiera un partido de fútbol por encima de la salud de los ciudadanos. El doctor López Gatel nos, expli eh, nos explicó durante la conferencia vespertina que los responsables de lo que ocurriera serían exclusivamente el gobierno de Jalisco pues ellos estaban haciendo uso de sus facultades en la materia para tomar estas determinaciones. ¿Usted está de acuerdo en fincar las responsabilidades al gobernador del estado de Jalisco en caso de que se desate, eh, en caso de que se detecte que hubo infectados en el partido?
0: No quiero meterme en eso, no. no este, No, no, no voy a a, este, a responder a eso. Eh, tiene que ver más con eh, salud y el doctor lópez Gatel puede en la tarde de hoy ¿no? eh, responder sobre eso, básicamente.
10: señor presidente Raúl Hernández de eh, la, el Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Eh, tengo muchos <risa> muchos eh, asuntos, pero nada más le voy a mencionar uno porque creo que ya se va a tomar un pan y eh, comer un pan con café. Eh, el, el, eh, eh, parece que, que Usted, eh, eh, bueno, no parece. Eh, se firmó un decreto para la creación del puerto La Reforma en el municipio de... de en el municipio de... de eh, eh, perdón, es que perdí aquí el, el, lo escrito. Si sí, el pasado 9 de enero el presente año les puse prácticas, este, les puse eh, prácticas de corrupción de algunos marinos mercantes y señalé, entre otros al capitán de altura José Francisco Mendoza Sauceda, de Sinaloa, dado de baja por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como capitán de Puerto de Altata en Sinaloa. Después de descubrirse varios este, eh, descubrirse varios manejos de dinero cobrado a más de 10 mil eh, eh, pescadores de esa región. Y operar también a favor de narcotraficantes. Ese expediente eh, lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Dirección General de Portes y María Mercante. Nunca le castigaron, simplemente lo sacaron de del puesto. Usted tuvo bien enviarme con el secretario de Marina en ese entonces, el 9 de enero. El almirante Ojeda pidió a sus entonces, al entonces rector de la Universidad Naval, almirante José Luis Alariano y al director de UNICAM, UNICAPAN, perdón, eh, Vicealmirante Jesús Toledo Guzmán, para conseguir el expediente del Capitán Mendoza Sauceda eh, eh, después de la plática con el señor secretario Ojeda. Expusieron la dificultad para conseguir ese expediente, pues no tenían acercamiento con la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Conexión General de Deportes y Marina Mercante. Sin embargo, me pidieron que les proporcionara. Eh, los nombres de los que declaraban las corruptelas del capitán Mendoza e incluso me querían, querían que yo dejara mi celular para que eh, pudieran sacar la información al respecto me negué obviamente porque la gente había pedido eh, eh, privacidad mejor eh, primero vemos el expediente y después si los, si los declaran, declarantes lo permiten les doy los nombres de ellos, les dije no he tenido respuesta del almirante Arellano sobre este asunto, señor presidente pero me enteré que Unicapán de, de Marina Mercante de la Semar, nombró al capitán de altura José Sataraín Moreno como capitán en el puerto de Altata donde fue expulsado el capitán Mendoza Sauceda esto no tendría un gran problema si no fuera porque el capitán Zatarain es esposo de la capitán Rosario Mendoza Sauceda, hermana de, de del, del mencionado capitán Mendoza Sauceda. Dicen algunos testigos quienes vieron, quienes pidieron el anonimato que la capitán Rosario Mendoza se dedicó a revisar expedientes y eliminar todo el documento que vinculara al hermano de José Francisco Mendoza Sauceda. Hay pobladores en ese puerto, no, en Altata. es este marino mercante hizo mucho daño a los pescadores, no lo quieren ahí, puede, podría yo proporcionar los nombres, obviamente con cierta, este, pidiendo el pero este, hay pobladores en ese puerto que señala, que, que señalan a Mendoza Sociedad vinculado al señor de los cielos, entonces, cuando él era el capitán del puerto, cuando estuvo como capitán, ojalá y usted pudiera ordenar a la Cimar investiga en alta lo que lo que aquí, lo que estoy exponiendo, porque este personaje es el promotor ahora del puerto de Langost en el en, en, del puerto de la reforma, en el municipio de Langostura. Casi toda la población está ilusionada con ese proyecto incluyendo más de dos, dos mil pescadores. Pregun pero le pregunto a usted, señor presidente, con todo respeto, eh, ¿le enseñaron algún proyecto al respecto para poder firmar ese proyecto de, 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 de creación del puerto, eh, eh, publicado el 21 de octubre del presente año, tuvo usted, eh, eh, tal y como lo prometió el capitán Mendoza Sauceda en YouTube, en Twitter, en Facebook, incluyendo costas de construcción de muelles e instalaciones, así como el dragado de 35 kilómetros con el ancho mínimo de 100 metros. Y profundidad de al menos de 10 de metros, escolleras, señalamientos marítimos como balizas y boyas, entre otros. ¿De dónde obtendrá el Gobierno Federal que usted encabeza los recursos para construir esas instalaciones en ese nuevo puerto? Tan solo el canal de acceso, señor presidente, eh, es costoso, contar la necesidad de dragado continuo porque se asolva continuamente el, el, el oleaje ahí es muy fuerte. Eh, hay unas profundidades hasta tres mil metros en eh, la parte media, y eso provoca una, una fortaleza de, de, del, del golpe del mar. ¿Qué productos se moverán en ese puerto? ¿Importación, exportación? ¿Habrá que construir vías de ferrocarril y un acceso carretero eh, eh, de acuerdo con el tipo de carga? Al parecer, el presidente, la presidenta municipal Agli Montoya Martínez vendrá la <coughs> próxima semana buscar, platicar con usted y con el secretario de Hacienda y con el secretario de Comunicación y Transportes con objeto de conseguir los recursos económicos que se necesitan. Por todo ello, es imperante la investigación sobre el capitán eh, eh, José Mendoza Sauceda, Francisco Mendoza Sauceda, por cierto, también es hermano del que pretende ser eh, 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 concursar para gobernador del de, de, de puerto de, de ese estado pues volvió a engañar a muchas personas con, con una idea poco factible, señor presidente. El, el, la plantilla que tiene actualmente, el, de donde está marcado, según el, el, el acuerdo que usted firme, que publica el diario oficial, es, no tiene más de un metro, dos metros de profundidad. Lo usan los pescadores para este, eh, eh, sacar eh, camarón y algunas otras... Eh, eh, productos y es importante sí que bueno que lo tengan los, los pescadores pero 35 kilómetros para tragar un canal de acceso es costosísimo y además insisto se vuelve a solvar. Eh, señor presidente, en toda su campaña por presidencia de la República, Mendoza Sauceda estuvo presente cada vez que usted visitaba un puerto mexicano. Se tomó fotos con todos los ahora integrantes de su gabinete y diputados y senadores, el diputado Jesús Fuerte perdón, el diputado Jesús Fernando García lo lo, lo lleva a, a donde puede, lo lleva a Panamá, en fin, lo promueve, y y le sucede, y y, y y y la diputada Tatiana Cloutier, por cierto, lo defiende vehementemente, dice, me dijo a mí, que el capital menos asociada es un tipazo, ayudó mucho en la campaña del presidente. Finalmente, con estas eh, preguntas, finalmente le pido dos, dos dos respuestas ¿cuándo se publicará lo aprobado por, por el Congreso para, por integrar las funciones de María Mercante a, a la CEMAR de María Mercante a la CEMAR? ¿y quién es la mujer que sustituirá a Rosisela Rodríguez en coordinación general de puertos?
0: Muy bien Mire, eh, sí eh, yo este, considero que sería importante que platicara con el almirante Ojeda yo le voy a, a pedir que se pongan de acuerdo y platiquen y le presente toda esta información porque yo le tengo eh, absoluta confianza al secretario de Marina al almirante Ojeda entonces eh, él va a saber actuar eh, porque él es un hombre íntegro honesto limpio ¿sí? es un muy buen servidor público eh, y le doy el antecedente no eh, me hizo la solicitud del puerto eh, la presidenta municipal es este
10: sí, pero el municipio el municipio es eh, eh, eh. se <risas> sí, me olvidé olvidar, perdón perdón, perdón, perdón discúlpeme es, eh, es, es la reforma es el municipio de la Angostura ah, sí, 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 sí Angostura sí, sí, me hizo ella la
0: la, este, la solicitud cuando estuve en una gira sí. hace poco en Sinaloa este, me hizo ese planteamiento hablé con ella y la puse en comunicación con la directora de puertos con Rosa, Isela Rosa. Rodríguez y este, Rosa Isela luego me informó que habían decidido eh, apoyar la petición este, autorizando la creación del puerto de Angostura porque beneficiaba a la población de ese municipio a pescadores sobre todo entonces esa es la historia lo demás hay que verlo o sea, si este, implica inversiones este, que no puedan eh, eh, disponerse en el corto plazo pero lo que ellos querían era la autorización para que este, Angostura eh, fuese puerto entonces eh, el almirante Ojeda va a informar sí. si hay eh, hechos de corrupción pues se va a castigar sí. a los responsables nosotros no somos iguales que los eh, anteriores nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie entonces este Sí me da gusto que Angostura tenga su puerto. A mí también. Porque pues, este, todo lo que sea mejorar, la posibilidad de desarrollo de los municipios de Sinaloa y de todo el país, es nuestra función. Entonces, yo le comento eso,
10: de que vea con el almirante Mojeda. Sí, déjeme decirle una cosa, señor presidente, con todo respeto, nuevamente re, reafirmo mi comentario de la falta de cultura marítima que tenemos en nuestro país. Topolobampo es un puerto natural, no necesita dragado, señor, sí. y está abandonado, no hay tanto este, eh, desarrollo como, como debía ser y podría atender a muchas puertas. ¿Se va a atender más. también Topolobampo? Y, 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 perdón, ¿y la angostura? de verdad que, que viendo la, 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 las fotos es un lugar precioso la, la bahía Santa María es bellísimo pero qué va a pasar con los, con los, con los pesqueros porque ahí van y, y recogen su pescado recogen el camarón y eso se va a romper va, va a alterarse esto es evidente que un una... ¿por qué no mejor lo analizan
0: con Marina si se autorizó es sí. porque hay un fundamento técnico sí,
10: social. Sí, y, y, y me parece, he visto la, las declaraciones de la, de, la, de la presidenta municipal, es una señora, a pesar de ser periodista, muy positiva, muy echada adelante, muy trabajadora, y creo que quiere el beneficio para su puerto, para su puerto y para su población. Pero, sin embargo, nuevamente le repito, esta señora ha sorprendido a mucha gente, a mucha gente, ya ha robado, ya ha tranzado como no tiene su idea. ¿qué hay detrás de eso? ¿de dónde va a venir la cantidad de dinero para mover qué? Porque
0: hay, hay que ver porque a lo mejor este, lo que se requiere no es tanto Espera. es que antes todo costaba mucho ahora estamos haciendo
10: rendir el <risa> presupuesto
0: y sí. se hace más con menos
10: sí, porque cinco, ya no hay corrupción 35 kilómetros de tragado
0: este hay que verlo
10: bien, y, y, este, y
0: revisarlo eh, bien pero todo lo que este, se solicita el pueblo tiene a veces este, un juicio muy certero ¿sí? el pueblo eh, es sabio y sabe más que nosotros los que han vivido ahí todo el tiempo y si lo solicitan sí este a través de la presidenta municipal de angostura pues es porque es una necesidad que ellos consideran importante además como usted mismo lo acaba de decir están contentos o no eh? ilusionados pues imagínense qué más o sea la esperanza es una fuerza muy poderosa que no nos quiten el derecho a la esperanza entonces vamos a ver con el almirante Ojeda sobre este asunto tengo eh, la dicha de contar con funcionarios como el almirante Ojeda, como Rosa Isela que le tocó este, resolver esto siendo directora de puertos y ahora va a estar de secretaria de seguridad pública a ella ah, eso lo va a decidir ya el almirante Ojeda ya todos los puertos van a estar este, eh, bajo el mando de la Secretaría de Marina esto es un avance importantísimo porque ya va a entrar en vigor este, la disposición de que el manejo que tenían los puertos por parte de la Secretaría de Comunicaciones pasa ahora a la Secretaría de Marina y el almirante Ojeda es el que va a nombrar a los eh, encargados de cada uno de los puertos. Ya se están llevando a cabo los cambios este, para limpiar de corrupción, este, evitar el contrabando, eh, el ingreso de drogas todo esto que eh, eh, prevalecía eh, y sigue sucediendo todavía en eh, las APIs sí todo tiene que ser ya con la Secretaría de Marina este por eso se reformó la ley y es para limpiar de corrupción cómo se están limpiando de corrupción las aduanas cómo se está limpiando de corrupción migración cómo se está limpiando de corrupción el SAT cómo se está limpiando todo de corrupción porque además de que es una inmoralidad la corrupción es al mismo tiempo si se evita una fuente de recursos para el desarrollo si no hay corrupción si no hay lujos en el gobierno no hay necesidad de aumentar impuestos de que haya gasolinazos de endeudar al país el presupuesto rinde y alcanza para atender las necesidades de la gente sí es muy lamentable lo que tú dices de que se compra eh, tilapia en China porque pues, se abandonó este, la pesca pero se abandonó todo si por eso llama la atención que todavía Haya gente que defiende al régimen neoliberal corrupto y de privilegios. Alguien escribió algo, a ver si lo conseguimos, va a estar difícil, pero ustedes lo pueden casi todo, si no lo intentan. Este alguien, y eh, eh, yo creo que es muy común este, una frase de que palabras más palabras menos este, daña mucho la corrupción, pero daña más el que haya quienes eh, la defiendan. Algo así. Si no es ahora, a lo mejor posterior, es como el que defiende a su verdugo. Algo así parecido, ¿no? O sea, de esas cosas que tiene la vida. Una especie de masoquismo, ¿no? donde este, en vez de ayudar para eh, combatir y condenar la corrupción combatir y condenar a los corruptos se desea que siga la corrupción que regrese la corrupción que sigan dominando los corruptos el bandidaje oficial. Pero digo, eso afortunadamente es una minoría. Eh, la mayoría de la gente está a favor de erradicar la corrupción, de eh, terminar con la corrupción, de desterrar la corrupción. Ya nos quedamos hasta ahí
8: guía, presidente. Sobre la guía, sí.
0: La guía, sí. Eh,
1: bueno,
10: días, días que hemos nada más quería rápidamente ¿cuándo se va a empezar a
1: distribuir
0: este esta guía y qué precio tuvo la el crear la la la, la impresión y la distribución, ¿qué costo va a tener? ¿Y cuándo se iniciaría la distribución? Gracias.
1: Sí, buenos días. Eh, la impresión apenas está comenzando. Estos son los primeros, este, ejemplares. No se ha todavía terminado. Este, justo empezó este, el día de ayer. Entonces, eh, se va a comenzar a distribuir, pues, ahora sí que va, intentaremos que coincida con el pago que se va a hacer. A los adultos mayores para que se distribuya a los ocho millones de adultos mayores y a los beneficiarios de tanto becas de personas con discapacidad como a estudiantes de educación básica. Entonces esa es la idea, este, serán ocho, diez millones de ejemplares y bueno, entonces pues, la, la, la propuesta que hay los costos todavía no están en cuanto se haga la impresión se finiquite todo el proceso se eh, habrá una rendición de cuentas y se subirá a la página el costo de la impresión como de lo que signifique y a dónde se, se distribuyó en todo el país ya mañana
4: de, de
1: seguir eh, saqueando al país, Aquí, eh, a, la, a la gente de la burocracia, a los que
4: trabajan
0: dentro del gobierno, ¿no? porque también ellos siguen con el ADN de querer seguir operando como en el viejo régimen y también eh, pues, ahí a los maestros que también dan clases a las fuerzas armadas, a la marina y a la... Sí, campaña. sí, vamos a empezar con los adultos mayores que voluntariamente ya este, lo dije y lo repito este, pueden ayudarnos para que en eh, el seno de la familia con los hijos, con los nietos, este se hable de estos temas que eh, existan como círculos de estudio sobre este tema y como lo mencionas eh, que los maestros, que soldados, marinos, que servidores públicos, todos, 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 este, tengamos esta eh, guía ética para la transformación y además porque eh, pues cada uno puede este corregir, puede mejorar lo expuesto en la guía, eh, ampliarla, es muy importante que de 20 preceptos básicos puedan este, irse agregando otros y que en un tiempo podamos este, presentar una segunda de edición de esta guía ética yo termino pues agradeciéndoles a los participantes todos eh, ayudando sin eh, percibir nada por este trabajo este, agradecerle mucho a Jesús Ramírez él pues eh, es el coordinador de comunicación social pero también ayudó en la elaboración de esta de esta aquí. agradecerle eh, mucho también eh, a Margarita Valdés que no pudo asistir pero ayudó es filósofa eh, ayudó bastante en la elaboración de esta guía. Eh, agradecerle eh, a José Agustín Ortiz Inteti, que aunque es eh, servidor público pues este, también te dio tiempo para ayudarnos y viene trabajando en esto desde hace ¿cuántos años? como seis años ¿no? so eh, sobre este tema sobre esta idea este y agradecerle mucho eh, a Pedro Miguel a Enrique Galván y a Verónica también Margarita, pues son este, independientes este, no trabajan en el gobierno este, se dedican a actividades de artísticas, culturales al periodismo sí. pero pues son gentes de primer orden que también sin pago alguno de manera voluntaria aportaron su tiempo su talento para ayudarnos a elaborar esta, esta guía ¿no? agradecerles mucho yo creo que es una gran contribución era una eh, asignatura pendiente porque hemos hablado de este tema durante años eh, y ha habido mucho debate sobre esto y el que no se llame constitución moral el que se llame guía ética ¿Por qué? Eh, porque hubo toda una discusión, un debate sobre este asunto cada este concepto cada término fue eh, analizado eh, fue muy cuidadoso porque como aquí se dijo se busca que sea de aceptación o general que haya consenso que no haya temas ¿sí? que eh, provoquen ¿sí? confrontación sino que sean valores aceptados de manera universal por todos. A ver si se consigue eso. Este, pero sí está muy equilibrada. Por eso también no se amplió más para eh, ajustarnos a lo que eh, pueda ser eh, aceptado por todos y que haya. Eh, consenso es algo para beneficio de, de todos para tener una sociedad mejor ¿sí? ese es el ese es el propósito ¿no? eh, entonces va a haber oportunidad de revisarlo y de mejorar este trabajo y muchas gracias nos vemos mañana mañana sí, sí. Sí, pero es lo mismo. sí
1: muy bien, vamos vamos,
0: muchas gracias